0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者智博的 podcast 节目《The Real Story》。我是雪莉，在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。我现在人在瑞典的哥特堡 （Gothenburg） 这个城市，这个是瑞典的第二大城，它位在狭长瑞典的西南边。我们知道，第一大城市是他们的首都斯德哥尔摩。来到 Gothenburg 呢，是准备参加九月下旬的国际记者调查大会。这里会涌进两千位来自世界各国的调查记者。那飞越了八千多公里，有机会来到瑞典，要做什么呢？我并不是去 H&M， m 也不是去逛宜家或者是 v o v o 车厂。当然，这些品牌还有我们常听到的 Spotify 都是来自瑞典。那这回来到瑞典，除了参与这场国际调查记者的会议之外，也难得的拜访了住在瑞典的台湾作家吴圆圆。圆圆<音樂>是报道者的专栏作家，他从台大中文系毕业以后留学瑞典，在瑞典生活了十八年，现在在瑞典的达拉纳大学教中文。他是个瑞典媳妇哦，在这里成家立业，养育了六岁的儿子旺来。他在这些年出过四本很棒的书，包括《思辨是我们的义务》，《幸福是我们的义务》，上一堂思辨国文课。当个普通人也很自豪。这四本书，我常通过圆圆的文字，看到了一个对我来说很遥远的北欧——斯堪的纳维亚的瑞典人怎么过生活。他在书里运用了非常多实际的例子，告诉读者瑞典人是怎么思考和落实民主、人权、平等的概念。我们录音的时间是九月底的一个周日，圆圆一早搭了火车从隆德这座城市过来哥德堡跟我会合。那也为了录制这一集声音，我们一起留在这座城市生活两天哦。刚刚大家在节目开场听到的声音，就是圆圆和我周日走在街头，随处就在市中心火车站附近看到的一场集会。这场集会是在声援瑞典非法的生活的人，可能是难民，可能是非法移民。那周日的午后阳光很好，你会看到社工、医疗人员、学校老师组成的联合工会，现场大概有三四百人聚会。然后有人带着小孩，也有人牵手另一半，扶老携幼的轮流上台讲他们对于人权的主张。那这是瑞典很典型的周日午后的社会参与。那圆圆是不是跟《The Real Story》的听众打声招呼，也自我介绍一下呢 ？Hello， 大家好，我是圆圆。我来到瑞典，今年是第十八年
1: 啊，一直住在瑞典南部一个叫龙德的一个小城市。我当初是先来教坏学生，然后念硕士。今天很高兴来来到哥德堡，和雪莉一起聊一聊关于瑞典的各种我的生活的经验还有想法。
0: 因为你可不可以告诉我们，你为什么会选择到瑞典这个城市，然后一待就是十八年？这个城市到底有什么吸引你的地方、嗯？因为我来到这边，我发现它蛮像一杯平淡的水，
1: 嗯
0: 嗯，然后一切都看起来很稳定的感觉、嗯，对，嗯，我想在
1: 我来瑞典交换之前，我对瑞典是一点概念都没有的。那时候就是考交换学生，然后就填志愿，所以那时候我对每一个。我未来可能要去交换的国家，就是资源表上面的一个排列组合而已。那那时候和学姐商量，学姐说去北欧荷兰，因为他们英文比较好
0: 。我就开始排荷兰、北欧国家，好巧不巧就到了瑞典。你在这边成家养小孩哦，那又在大学教书，你自己等于经历了，我自己觉得啦，就是经历了瑞典人会经历的一切。对不对、嗯？就是因为要说，对、嗯，因为你要从孩子很小的时候就跟这个社会有很多的互动，嗯、然后又经历了工作和组织家庭。那你觉得瑞典社会跟台湾社会，如果要讲一个最大的差别，你会说是什么？一个最大的差别，我
1: 觉得很难找到一个非常精准的一句话。但是我觉得整体的社会氛围吧，比方说，可能在瑞典的一个孩子，他会说。哦，我在学校表现不错啊，我是班上的平均。那我记得我那时候听到一个亲戚的小孩这样在亲戚人面前这样说的时候，我第一个反应就是，才平均有什么骄傲的？啊，我觉得其实这个例子还蛮能体现出就是台湾跟瑞典在社会氛围上的差异，就是在台湾真的是每个人追求卓越的那种。
0: 压力，对压力是比瑞典还要大非常多的。嗯嗯，我们好像社会里会说、嗯、，you are not good enough， 好像还不够努力，你还不够好。嗯,嗯所以在这边，多数在教育小孩的时候，不会有这样子的压力。
1: 嗯，
0: 压力相对而言是非常非常少的。那你有跟旺来讲过，<笑>你不够努力吗？旺<笑>来是圆圆六岁的儿子，对不对？呃、七岁、哦，他今年七岁。对对对、嗯
1: ，其实我自己也要面临非常多的挑事，因为我去年秋天带他回台湾，让他上了一个月的台湾的幼稚园，他还特别降级念大班。结果他所有同学都已经会二十六个英文字母，嗯，他不会字母。在瑞典的，他们叫学前班，叫零年级，他们是两个礼拜学一个字母，真的吗？<笑>对，然后就是花一整年的时间把字母全部学完。对啊，然后那时候我先生卡勒他还开玩笑说：“完蛋了，你要去台湾六个礼拜。”你
0: 以后看书有三个字母，你
1: 都认不着
0: 。所以他这一个月在台湾上的幼稚园大班，对于旺来有什么样巨大的影响吗
1: ？他觉得太多学习了，嗯，所以他每天都来数说：“妈妈，我还有几天要去幼稚园？”他不想去是吗？他也,他也不是抗拒，可是他他想说、啊，还剩八天，还剩七天，他在倒数，因为他。<笑>可能觉得应该有更
0: 多玩耍的时间。哎、欸，那我有一点觉得矛盾，就是说，如果瑞典人的英文普遍这么好，可是他们其实从小学开始并没有在赶进度的状态
1: ，是？那
0: 为什么他们英文还这么好
1: ？当然，他们有先天的优势，因为他们都是 Germanic 语言的家族。日漫曼语系、嗯、所以瑞典语和英文其实，在形式上是很相似的。Oh, okay. 啊、然后现在有很多的媒体呀、啊，他们可以接触到好多 YouTuber 啊，然后呃，游戏也全部都是英文， oh, okay. 所以相对容易很多。
0: 就是真的把一个语言放在一个语境当中。对对啊，对啊。你知道，我在这边才刚到两天，我觉得最大的差别就是，这里的小孩好多。这里的 baby 好多，这里到处都是婴儿，<笑>到处都是在学步的小孩嗯嗯，然后爸爸妈妈都推着婴儿车，非常的开心。这里的推车里面不是装宠物，是装真的小孩，<笑>而且都很大台。<笑>对，所以我好震惊，因为在台湾真的现在生活，可能我们也是少子化的关系。我刚查了一下，台湾现在每一千位育龄的妇女，她平均的生产是一点零九。在瑞典世界
1: 最低对，然后在
0: 瑞典是一点八八，嗯嗯，所以我周围我今天才来不到第二天，我感觉全部都是小孩
1: <笑>是啊，在瑞典，我觉得生育相对而言真的是容易很多，嗯，他们不需要预先烦恼，或者是觉得自己还准备的不充足，因为一方面他们有非常充足的呃育儿假，嗯，爸爸妈妈可以分配十八个月。然后接下来，小孩开始上幼儿园，都是免费的、嗯。小孩从幼儿园一直到大学，学习还有医疗都是免费的，所以相对而言，就是在育儿上的花费，嗯，是跟台湾比较是非常是非常小的。嗯
0: 、所以有十六个月的时间，不包括周六周日，这样加起来，如果把周六周日加进去，就会有一年半的时间，父母可以全心全意的陪伴小孩。哇，真的是蛮重视教育和家庭健全的。那听众朋友，对于瑞典小孩很幸福，以及瑞典作为一个福利国家，对公民有很多的照顾哦。呃，这个大家可能比较熟悉。但是，我和圆圆最想要跟大家分享的是另一个在瑞典以及在许多民主国家正在发生的事，就是社会整体怎么看待进步价值，就是对于各种人权的照顾的这件事情，以及对于进步价值的一种反扑。尽管瑞典社会已经很平等，每个人都不一样，希望包容异己，但社会上近年发生很多极化的情况，包括在瑞典有烧可兰经、对于不同宗教的不包容行为，但多数瑞典人对于平等的信念、对于弱势族群的共情和照顾，啊，我们就来走到街头来感受一下。嗯 Ingen men har illegalt. Ingen som du, ingen som. Ingen men har illegalt. Ingen som ser det, som verkar inte om det. 对这个主题叫做呃 ，No one is illegal， 没有人是非法的。大
1: 家认为每个人都有在这里得到合法居住权的
0: 权利，就是刚刚唱的那首歌。呃，
1: 还有今天的这个集会的主题，好像是
0: 做，所以是在支援。难民对对 哦， 就是在讲说每一个人都是有同等的价值 啊， 有
1: 同等的权
0: 利。刚刚在街头的这场公民组织的活动 哦， 大家用瑞典文喊出的口号是。没有人是非法的，那想申援的是没有合法身份的人，因为这样的人在瑞典生存很困难，不管是要上学、医疗都非常辛苦。那我们看到支持难民的人是很普通的人，他们是纳税人，也知道接受难民会花更多的社会资源，但他们还是很热忱，愿意支持这样子的政策。那这是我们比较熟悉的瑞典的这一面哦。但我也记得瑞典右派政党在二零一零年国会大选主打的竞选广告是一群生存。全罩式面纱的穆斯林妇女，他们推着婴儿车和瑞典老人争抢钞票的短片。那这个短片呢，激起了瑞典人的危机意识哦，将左派彻底的扫地出门。那二零一零年前后，每年大概我们统计是两三万难民进入瑞典。二零一三年到二零一五年的人数更快速的增加，到了二零一五年当年的一年就陡增了十六万的。难民，二零一六年以后又渐渐回到过去的数量，每年大概在两三万上下。那难民从东欧巴尔干半岛一直到中东北非，直到去年俄罗斯入侵乌克兰以后，每一个星期也有三百到四百名的乌克兰难民进入瑞典。那不断有难民涌入这个人口只有一千万的国家。呃、我想圆圆可不可以跟我们聊一聊难民这个人数对于瑞典这个比较左翼关注人权的社会，在各方面带来怎么样的冲击呢？嗯
1: ，我想这两年如果在瑞典可以看到比较明显的趋势的话，就是在前一次的大选，瑞典的极右党就是比较排斥移民的、呃、政党。在大选的结果获得了第二大党的结果，而且也正式的和其他的政党合作进入了国会。也就是说，这是第一次他们在决策上产生了
0: 真实的力量。那你自己觉得极右政党已经突破了百分之二十的政党票了，他怎么样改变了这个社会
1: ？就我个人来说，就是在心理作用上面，你知道，说你走到路上放眼望去，哦。五个人里面有一个人是投机右党，我觉得这个比例是让人觉得蛮明显的。那在实质的政策上的话，呃，虽然说他们目前为止并没有对瑞典的移民政策有做出非常大的影响，但是他们在意识形态上，尤其是不断的跟他们的选民说。瑞典的纯净的基督教文化是在呃受到侵害的，因为接受了来自一个完全不同文化的穆斯林文化的移民，所以我们自己的真正的文化正在受到威胁。那他们常常会用很多真真假假的例子去挑衅或者去恐吓呃瑞典的选民，比方说曾经有激右党的人，他们说在瑞典的学校不可以。又用瑞典的国旗，或者是说，我的儿子在学校，他在他电脑上贴一个瑞典国旗，结果被他们的老师吃下来。其实这些事都是假的
0: ，嗯，
1: 但是他们很会使用这样子的方
0: 式，所以他们事实认为说，就是二零一五年以后，因为我想瑞典也接受了大量的难移民嘛，是是，是因为这样，他们认为难移民或者穆斯林的存在已经影响了教育，已经影响了下一代的生活了嘛？是是他感觉到说他们受到外来文化的压迫，是、嗯，但这些都是假消息吗？因为你刚刚讲到老师撕掉对，我就比较好奇那个意思是什么、嗯。
1: 那个是都是假的，在学校是完全没有类似这样的校规，正常老师不可能做这样的事情。但是如果你问我说，瑞典的文化是不是受到穆斯林文化的威胁？那那这就有点难回答。呃，在瑞典会出现了很多瑞典人会觉得很匪夷所思的事情，比方说所谓的荣誉杀人。其实这并不是一个单纯穆斯林的文化，而是更地域性的。比方说，非洲北部还有中东地区的传统，就是在一个亲族当中，如果一个女性受到了性侵或者其他的侮辱，那对这个家族来说是一个非常丢脸的事情。所以他们会对这个女性会使用暴力，会进行迫害。那这件事情在瑞典的确是增加的非常多。虽然说这对瑞典人本身的社会，并没有直接造成冲击，但是知道说这样的事情正在瑞典的国家境
0: 内发生，我觉得也是对他们来说是一个很难想象的嗯。嗯，所以就是文化的接触和交融之后，的确会看到彼此的样子，这也是真实发生。是是所以在瑞典的确发生过。就是穆斯林社群里面，或者是你刚刚说的非洲社群里面，出现荣誉杀人的事件、嗯。嗯，了解。其实为什么今天要谈这个事情哦？就是说，瑞典是一个它的文化里面是深厚根植着正义平等的一个国家。那我们自己在看到过去十年，不管在美国，甚至在法国或者是台湾这些民主国家，都遭遇到。进步价值的呃被反扑嘛哦、喔，呃有人会开始讲说平等啊社会正义是政治正确，政治正确好像变成。不是太正面的字眼。那我们在简称政治正确就是 PC（Political Correctness）， 远远也很关心台湾的状况。台湾今年五月的时候，就有一个台大经济系的学生，他在选举公报上，这组候选人的证件就引发轩然大波。他的内容涉及了对女性、性少数和原住民群体的强烈的歧视。其中的一个证件哦，就是说原住民侨生、体育生的入学名额要减少。或者是 A 罩杯以下女生的国防必修要修两学分，他们就嘲笑这种呃所谓我们认为的进步价值，认为说对于原住民或者是女性的积极的一些处遇和保障是不公平的哦。当然不止在台湾啦，包括在美国有更多的例子。所以我自己这半年我发现就有很大的差别。譬如说我遇到的在台湾的人，就会有人会跟我直接表明立场說，说我跟你说我不是 work。那我不是觉醒的人、嗯，好，那我不是 PC， 所以 PC 和觉清、觉醒，对于这两个字抱持很不以为然的态度，明白告诉你说。你不要强求我做到进步价值这样子的人，我自己的体感是在增加的。当然，我这个体感不代表就是一个平均数哦。所以我想要问一下，那个好奇就是圆圆，在瑞典平权概念的，因为他的时间应该要比美国、台湾还有世界民主国家都要早、哦。那瑞典人怎么看待和理解 “PC” 和“觉醒”这两个词？嗯嗯，这几年有变化吗
1: ？啊、哦，我觉得，如果说政治正确有一个光谱的话，从不够政治正确，直到过度政治正确，呃，我觉得大家都是在寻找一个平衡点呃，你必须要有一点敏感度，但是你也不能够，呃，太害怕的去谈论讨论这些事情。那在瑞典，我觉得就光谱上来说，一般来说是比台湾人更政治正确的。有很多事情都是我到瑞典之后才学学到說，说呃，我可能必须要注意我的言行。好，比方说有一次在和同事聊天，然后那时候我们就讲说，诶，最近火车常常常常误点，然后同事又说，哦，对对对，最近又发生了那个铁轨的电缆被偷盗的事情。这个铁轨电缆呢，因为它是用铜做的，那这个铜这种金属在黑市是非常值钱的。那一般来说，在瑞典这样子的黑市还有这样的犯罪，都是以移民族群为主。那过去可能是。啊， 瑞典早期的移民就是来自巴尔干半岛或是东欧的移民。那现在 呢， 最主要从事这这类犯罪的人呢是吉普赛人或者是这个罗曼 人， 因为申根签证生效之 后， 有很多来自欧洲各地的罗曼人都可以拿着申根签证到瑞典来。罗曼人跟吉普赛人的差别，可不可以稍微跟我们讲一下？哦、oh, ，好的，因为吉普赛人其实并不是一个正确的称谓，因为那时候人們会觉得说啊，他们是从埃及来的 ，Gypsy，Egypt， 然后就 Egypt,、yeah. 就叫他们吉普赛人，但是其实不正确的，因为他们其实是来自印度的一种族群。嗯，所以现在已经证明为罗曼人。
0: 嗯，所以在你跟同事谈到这件事的时候，你说了什么？然后很不政治正确。对，然后因为刚好在场，我有一些中国同
1: 事，他们可能对瑞典现在一些现象不是很熟悉，他们就觉得为什么要偷电缆？然后我就跟他们解释一下，顺势的我就说，呃、现在大部分都是罗曼人、吉普赛人在做这样子的，从事这样的犯罪。然后我就会感受到我的瑞典同事跟欧。所有同事全部都安静下来。
0: <笑>他想说：“你怎么敢说这这句话<笑>是吗？”对、嗯、我现在想起来觉得
1: 嗯，嗯，我那时候也是，真的是不了解这个
0: 瑞典社会的政治正确的程度。所以描述一个事实跟政治正确之间的关联，就是说如果你政治正确，你够敏感，呃，就不能描述事实吗？我那个时候是这样想，我那时候会觉得说
1: ，我说的都是事实，都有数据可以支持，为什么我要受到这样的谴责？我会把他们的沉默当做是一种谴责。但是后来，我也是跟身边朋友、跟我的先生卡勒讨论过之后，啊、呃，我现在的想法是觉得，呃，对瑞典人来说，他们会认为，每当我们提出这样子的言论啊，这种犯罪都是吉普赛人做的，啊、呃，或者是。女性常常会休更多的假，在家里带小孩，就算它是事实，但是我们也必须要再加上一个单数说，说必须要去强调说，这样子的族群，他们并不是说他们天性就倾向就爱犯罪，或者是女性就是更爱更适合育儿，必须要再去加入一些脉络，提出说这个族群比较脆弱的部分，但是不可能就是每次跟同事跟朋友聊天的时候都可以。讲的这样面面俱到，这样子也是挺枯燥的，而且其实大家多多少少其实都了解，都心知肚明，所以久而久之，大家也也怕说自己的言论听起来很像是一种很浅叠式的标签，然后也懒得去这样子做那么深入的评论，所以干脆大家就避免谈这方面的事情。嗯，所以我现在我对他们的沉浸的理解是，他们想要避免，然后转
0: 换另外一个话题。那个避免是。避免自己谈得不够精准，还是避免伤害到别人呢？啊、oh, ，我觉得可能两种都有。他怕自己因为表达的不精准而伤害到别人，或者是让别人误会他的本意。嗯嗯，你刚刚讲就是说，相对台湾、瑞典还是一个相对政治正确的地方，是可是，在台湾我们刚刚谈到，就是如果说我不 PC， 我不是 work， 已经是在对于这两个所谓的标签抱着不以为然的态度了嘛？那在瑞典，大家觉得 work。觉醒这件事情和政治正确的事情，还是一个被肯定的价值吗？或是肯定的身份吗
1: ？嗯，我想多少在瑞典，因为从小不管是在学校教育或者是社会的氛围，都非常的注重平等进步，所以他们是很肯定具备这样子的敏感度，然后避免政治不正确的言行出现。但是如果说你你做的过度了，或者是做的不够。就会被视为是负面的事情
0: 。嗯嗯，小朋友在很小的时候就会接受到平权的教育，可不可以给一些例子呢？是多小的小孩会接受到这种平权的？怎么样的教育
1: ？嗯我，我自己的经验的话是，呃，像瑞典的幼稚园，通常他们的园旗都是彩虹旗。那这个彩虹旗其实跟 LGBT 没有很大关系哦，它主要是跟小孩子解释说，每一种颜色都是好朋友，用很简单的语言跟孩子说，大家都必须要一起一起玩，然后要接纳对方这样，然后。另外一个是有一天我在家看我儿子从幼幼儿园回来，他手上戴着有很多颜色的珠珠的那个手环然后我就说哦，你们在学校做手艺做手环，他说妈妈这个是儿童的权利，是我的权利。原来就是他们的老师呢，跟小朋友用很简单的话解释儿童啊、呃，联合国的。儿童权利公约，然后每一个公约呢都是有一个颜色对应一个珠子，对应一个珠子。嗯、然后老师讲完之后，就把那个珠子串在那个手环上面
0: ，然后全部解释完了，就给每一个孩子这个手环戴在手上。那旺来回去了以后，跟你讲什么？他怎么说？这串珠子对他的意义啊？嗯
1: 、那他就跟我说：“哎、欸，这个珠子是说我有不怕大人的权利啊，或者是我有游戏，我有。”我有玩乐的权利。哇， wow, 他
0: 那时候是多大呢？
1: 他那时候大概中班，大概五岁左右。哦、wow, ，所以
0: 从这么小，可能四五岁的时候，幼稚园就已经开始教导孩子什么叫做平权，是,是是。然后他怎么样被一个当做一个独立的个体被对待？嗯嗯嗯，哇、嗯嗯 wow ！所以孩子在这样子的环境长大、嗯，会不会对于每一个人的抉择都会特别的尊重？
1: 嗯，我觉得大致来说是这样子的。比方说，我跟我我先生都在学校当老师，通常每年班上都一定会有几个同学说，呃，我在这个学校的名单上的名字是这个名字，但是我现在叫另外一个名字，是变换性别的名字。那当然还有就是性向的选择，这个都是。班上其他同学都基本上都是不会做任何特别的反应，大家都已经
0: 习以为常了。嗯，这样嗯。嗯，那我好奇，一个如果一个很白目不敏感的人，譬如说以前台湾会有高中生装扮成纳粹嘛、嗯？那瑞典我也听说有高中生曾经装扮成一个就是黑人的脸。那在瑞典的学校，如果出现这样的状况，你们会怎么做？他会付出什么样的代价吗？嗯嗯
1: 嗯。嗯
0: 呃，我想，不管是在台湾或者在呃
1: 瑞典，高中生扮成纳粹、扮成黑人，这都是出于孩子他们可能必须的知识背景不充足，所以他们会做出这样的行动。比方说，在瑞典的高中生，他们是音乐班的学生，那他们只是单纯的很喜欢一个黑人的爵士乐团，他们在表演的时候就把脸涂黑，那他们完全不知道说，在美国，在黑奴的历史。比较深刻的地方，这样做是非常不被接受的。可能瑞典整体社会因为在这个黑奴的交易。不管是交易或者是使用上都没有像美国没有这样的背景，嗯、所以整体社会是敏感度是没有那么高的。所以那时候学校也没有也没有发现这样不对，啊、还放到 Instagram 上面。结果结果结果有一位就是非裔的学生看到了，哦、同一个高中，的非裔学生就觉得怎么可以这样、嗯？那他的反应就非常的激烈，然后也寻求瑞典的非裔族群的权益的协会。好，来进行谴责啊，或者是看有什么方法可以弥补这样子。对那最后是怎么解决的？呃，最后我想，瑞典的学校基本上还是会倾向于以教育的方式、嗯，学生在这方面的背景知识不足的话，就给他们更多
0: 的背景知识，嗯、让他们知道说为什么这样做。是不被接受不合的。嗯嗯嗯,嗯，我们刚刚谈到平权教育哦、喔，但是我在你的书里面曾经看到你写敏感教育，嗯、就是说在呃学校里面和家庭非常重视对孩子的敏感教育、嗯。那我想知道敏感教育是在教什么？它跟平权教育有什么不一样？嗯
1: ，敏感教育的话，就是去察觉到社会还有生活当中那些呃权利的不对等，还有为其视吗？对对，歧视的，还有就是我们每天在使用的语言或者是我们思考模式当中，有一些其实歧视的潜台词在。嗯,嗯啊，我觉得一个蛮有趣的例子就是每一年的妇女节，很多学校他们都会举办女性日。那在这个女性日这一天，所有的科目的老师都必须要针对性别的这个议题来上课。那比方说，可能一个国文课的老师，他就会请学生，在日常生活当中去寻找，说他们可以看到什么样的权力关系，或者是什么样的歧视的潜台词，然后他们可以从他们的同学说的话去找，或者是从广告啊，或者是政治人物的发言去找。那一天当中，大家在看或者是在听别人说话的时候，就会特别小心啊，特别的敏感，这样。有一个学生他，他他发现说，有一个洗衣精的广告，他在看 YouTube 的时候，他看到一个洗衣精的广告，的主角居然是女的，居然是妈妈，他非常惊讶，他说，在瑞典，他从小到大没有看过任何类似的就是洗碗精、洗衣精的广告的主角是妈妈。他才发现哦，原来那个广告是德国的广告。有的时候在 YouTube 上面，你会看到来自各种不同的
0: 国家的广告。所以，瑞典的洗衣机的广告是什么？
1: 瑞典洗衣机广告就是爸爸妈妈都有。或者是干脆就是一个洗衣机的卡通人物之类的
0: <笑>、哦、所以等于是国际妇女节这一天，大家会来找查，对，就是找说我们生活周遭有哪些是唯歧视或者是不平等的元素，对对
1: 。然后另外一个例子是有一个有一个学生，他就是脱口而出说：“哎，你扣子掉了、欸，你回家让你妈缝一下嘛。”然后大家的时候就反就,就,就有反应了。啊，为什么是妈妈疯呢、嗯？但是这时候说出这句话的学生也会觉得说，哎、欸，为什么我会不经思考就说出让你妈疯的
0: ？国际妇女节在瑞典是几月几号？也是三月。八号。对,對,對所以在三月八号这一天，大家会特别紧张吗？在瑞典应该是已经相当平权了<笑>、嗯。可是还是可以找到各种蛛丝马迹、嗯嗯。呃，就是原来我们平权落实的还不够彻底。嗯或者是这个节日的这样子的活动，他想要让大家知道一些什么？嗯
1: ，对，可以这么说，就是就算瑞典人觉得自己平权已经实行的再彻底，法律上前已经是完全平等，但是在文化当中，我们还是会不假思索的会出现一些这样的潜台词，所以的确是会有很多察觉。嗯嗯。嗯
0: 在这样子教育下长大的小孩，他可能会特别重视别人的感受，也比较不容易冒犯到别人。但我好奇，在不同的世代生活在一起的时候，他们呃对于某一件事情会有不同的看法吗
1: ？我觉得这个世代之间是有差异的，像。像比方说，我公公的那个时代，他们就不是在这样的环境下长大，所以他们就会比较常开一些不敏感的玩笑。比方说，有一次，我跟我公公，还有我的先生，还有他的几个兄弟。在吃饭，那我们呢？这就聊到，哎，吉普赛人的信仰是什么？因为一般我们会把族群跟信仰做一个很紧密连接。犹太人跟阿拉伯人他们的信仰是什么什么？但是吉普赛人他们就比较没有这样子的紧密的关系。他如果说吉普赛人在穆斯林国家活动的话，他们就信回教；在基督教国家活动，就是信基督教。然后这时候，我我的公公就说：“啊，不过吉普赛人的基督教只有九戒。”不是十戒是九戒，因为他们没有不可偷窃的这一切<笑>，所
0: 以他跟你一开始在你的职场里面开的玩笑是一样的，因为你们都知道具体的事实是吉普赛人的确偷窃的比例是比较高所以你公公才会说那个十戒里面其中有一戒不能偷窃嘛，他就说吉普赛人只有九戒，对，對對<笑>结果就是你的先生和其他兄弟姐妹是怎么样大
1: 翻白眼，<笑>他就没有人笑。对啊，然后我公公也是觉得，呃、欸，就是觉得不是滋味，就得现在连开个玩笑都不行了对。嗯，
0: 其实你刚刚讲到公公的这个例子，我想你公公应该他是相信这个进步价值的，只是他。可能也很讨厌这种过度政治正确造成大家无法对话的状况，是吗？不是,是对啊，因为他本身他也是社民党
1: 铁票，然后左营的，然后他工会啊，然后常常会督促我们一定要参加工会，要参加这个租客联盟等等，所以他是在政治立场上绝对是信仰进步价值的，然后他只是觉得偶尔开个玩笑没什么关系，嗯嗯。
0: 那在瑞典会有所谓过度政治正确的危机嘛？就是说，我们知道瑞典整体社会是很包容进步价值的、嗯，但是会不会反而因为这种太呃强调进步价值，有时候也会有出现这种过度政治正确的恐惧呢？
1: 嗯，是是，我其实，在瑞典这一代，我们可以感受到，因为他们从小长大在这样的和平。充满平等和爱的社会教育中成长，然后被社会啊还有父母灌输这样子的意识形态，所以有,有一些学生呃有一些人会盲目的去追求进步价值，盲目的追求、呃、政治正确，呃甚至有老师他们会主张说移民他们之所以犯罪犯罪的比例过高，是因为移民他们在。法庭上，他们受到不公正的审判。虽然这个现象是绝对存在的，但是移民族群犯罪比例过高的主因，呃，应该不是这一个。那另外也会有。就是过度重视正确的媒体会去曲解数据，会说来到瑞典的难民都是学历很高的，都是呃怎么样怎么样
0: 的，其实是很和,和数据是完全不吻合的。呃，就是说法庭上有不公平的审判是一定有的，但是移民犯罪率高的主因主要是什么呢
1: ？呃，主要还是社会结构的问题，因为他们一方面比较难整合入瑞典的社会，所以常常是处于在社会边缘的情况，然后可能就是在。受教育的时间，还有社经地位等等的，都会造成他们本身或者是下一代更容易陷入犯罪的
0: 情况。所以，意思是说，在瑞典这种、呃、非常重视进步价值的国家，而且进步价值已经是多数人的共识的状况下，反而会有一种呃少部分的极度的左交会盲目的追求政治正确。嗯，是是有这样的人存在。嗯，嗯那这样遇到极度的这种盲目追求政治正确，老师会怎么样教育他们呢？我觉得很多老师是这样，不是很多、啊，有有少数老师自己就是左教，自己就是左教，
1: 尤其是社会科老师，<笑>他们自己就是从小就是愤青，然后左教率蛮高。的。然后我先生和他的一些同事哦，他们也常常又在开玩笑说，其实是这种。盲目政治正确的老师，制造出最多政治不正确的学生。怎么说？因为这些学生他们都可以看到，说这个老师已经是完全是盲目的在，在在依循一种曲解事实的进步价值，所以这些学生他们反而会出现钟摆效应。对对
0: ,對、哦，是他会是为了反对这种极度左交，然后没有按照事实说话的老师，嗯、出现对反歧视的一种歧视嘛？
1: 嗯，可以这么说，他们就会觉得啊，这大人都讲的话都是只是很漂亮，只是冠冕堂皇而已，这样的感觉，啊、嗯，就还好，并不是所有的老师都是盲目追求进步价值的，所以其他的老师也必须要合作，然后用不同的角
0: 度带领学生去。打开他们的世界，补充他们的必要的知识。嗯嗯，其实，在瑞典我们可以看到，就是整个社会对于进步价值是有共识的。那反而是有时候会担心这种过度的政治正确，或者是盲目政治正确。那我想要来谈一下、哦，其实，在台湾和美国的脉络稍微的相似一点，也就是说，这个进步价值还没有完全变成一个普遍大家能够接受的，可是它就受到挑战了。例如。最近，美国的佛罗里达州长，他叫 Ron DeSantis， 他目前是共和党总统的参选人。那大家都觉得他是年轻版的川普，甚至他要更改课纲，他说不要再让学生学习过往美国白人奴役黑人的历史。他说这个是太多的包袱了。呃，像他就说这个是 “There is no place for w o r k culture, no place for PC。”他认为在佛罗里达州是没有任何空间是给觉醒的这个时代。还有觉醒的文化，他们某种程度是在怀疑这样子过度，他们认为这样子的进步价值会危害到原来的生存空间。我觉得有一点像是说，我们在台湾偶尔会听到有人讲说。台湾现在也很平权啦，怎么还会有人在吃女权自助餐这样的质疑？在瑞典，你们会有出现这样子的状况吗？会有极少数的人，呃，因为觉得不管是性别或者是种族，呃的各种身份认同或者是资源分配，出现这种我自己的利益被剥夺了，而进一步怀疑进步价值的情况吗？
1: 嗯，我觉得我我可以想到一些例子，比方说在性别方面，瑞典的法律已经很周全的制定了性别之间的，不管是在职场、在教育各方面、医疗各方面的平等。所以在讨论性别平等或是不平等的时候，很多人会觉得说，这个法律已经这么周全了，如果今天再出现不平等的结果，比方说呃男性女性的收入不一样，或者是男性女性。因为工作年数不同而导致女性的退休金更少，这些都是属于个人的选择。因为女性她们选择要留在家里育儿更长时间，或者是她们选择了呃收入没有那么高的工作。那另外有一派人会觉得说，在健全的法律的制度之后，我们还是必须要从呃社会的文化的脉络去看为什么。我们对性别会有这样子的期待，为什么女性会做出这样的选择
0: ？所以面对有一群人认为我们的法律已经那么平等了，那女性的薪资还是没有到达跟男性一样，那另外一派认为这是我有文化和结构的问题。那在瑞典，他们有没有更积极的做法呢？
1: 嗯，我想，呃，首先就是，呃，要先打破过去这传统性别框架，就是多鼓励男性育儿还有照顾的时间。比方说，在瑞典的这个育儿假，过去是可以让爸爸妈妈自己分配
0: ，十八个月可以自己分配。
1: 对，后来我们发现说，好多家庭都是爸爸只请一两个月，所以政府规定，好，现在爸爸一定要请三个月以上。<笑>是，这是一种方法，<笑>这是一种方法，所以就是用这样子的政策一步一步让大家越来越跳脱过去的那种传统框架。那另外一个就是，比方说，呃，某一些产业的收入比较高，有些产业收入比较低。那女性传统上会，我们会觉得她是比较适合呃照顾性质的。或是人文性质、人文性质、语言性质的，是是是，在现代社会当中，这些科目就刚好就是收入更低的，所以呃，有很多机构也在想办法怎么样去鼓励女性能够更有自信啊，或者是更容易的踏入 STEM 产业。这其实也是和文化。的框架有关，因为一直从过去到现在，你可能从来不会看到一个女性的科学家，或者是一个女性的工程师，所以有很多这种既往的形象必须要被打破啊、呃。所以，比方说，教育机构他们做了研究之后发现，其实女性在数学的答题上，他们并不是说他们答得不好，而是他们需要更多的时间。所以，他们的做法就是他们延长所有学生考试的时间。那这经过研究会发现。当女性得到更多的考试时间的时候，她们的表现就会更好
0: 。我以为在北欧读这个 STEM 就是 Science、Technology、Engineering 跟 Mathematics 的女性会比较多，结果没有
1: 。对，所以有一个叫做北欧性别悖论，呃、有人指出，在性别越平等的地方，呃、女性读 STEM 的人数就会越少。嗯、但如果我们深入去探究这背后的原因的话，会发现其实很多印度女性选 STEM 科目。背后最大的动机是经济，对他们希望能够获得脱贫。Topping, 对，嗯、是是是
0: 。除了你刚刚谈到的性别哦，那有没有其他的例子是在这个社会上，还是有很少数的人可能因为怀疑进步价值而出现的反错力量？那面对这种反错，社会又是怎么样去回应的呢？嗯
1: ，我想到一个蛮有趣的例子是在呃，瑞典的几乎每一个图书馆，他们都有一个。变装皇后说故事的时间啊，其实这个活动是来自于美国，就是美国的一个变装皇后协会，他们想要让孩子从小就是更加的包容和接纳各种不同性认同的人，所以他们就到图书馆和孩子们说说童话故事啊，在瑞典他们也就是模仿了这样子的模式。然后他们也会在说童话故事的时候，会稍微指一下，就是过去这些传统童话故事当中的一些性别的一些呃这些偏见等等。然后那在瑞典呢，呃，有少数人啊、呃，他们就到图书馆去抗议了。我发现很多人都是因为这个抗议的活动上了新闻之后才知道说，说哦，原来图书馆有这样的活动、啊，我下次我带我小孩去听。对，然后因为。这个抗议的新闻出现啊，所以在我的社区里面就有几个爸爸，他们就在有一次社社区的一个派对的活动上，他们就真的是盛装打扮，就是完全变身成变装皇后，然后就是邀请孩子们一起到他们的社区听他们说故事，这样子、嗯嗯嗯。他们想要给孩子什么样的教育呢？我想他们的用意就是也算是一种身教吧，他们自己男扮女装，呃，给孩子看，说就是可能社会上会有不同的声音有，有些人会因为你的性别的认同、性象的认同，就否定你，说这个是不道德的、不自然的。但是我们应该学着去接纳、包容这样子和我
0: 们不一样的人。嗯，最、嗯、后也想请教，就是说。因为我刚刚出去的时候，就发现街头很多的小孩其实都在玩手机。
1: 嗯
0: ，所以我想手机也是影响到瑞典很多的小孩。那当青少年或者甚至小孩在社群媒体接收到各种讯息的时候，究竟在这里的父母和老师是怎么样沟通？就是你怎么样避免受到不实资讯的影响，或者你怎么样接收讯息和怎么判断资讯呢？嗯
1: ，我想这个资料来源的检视这个。在瑞典是课纲当中是一个非常重要的一个关键啊、呃，所以它是分散在所有不同的科目当中，从历史科、社会科、国文科，你都可以看到他们不断的反复在练习。从几年级开始？从很小，因为我的小孩可能在幼儿园的时候，他们看的漫画就会谈到说。然、哦、今天这个卡通人物他看到新闻，然后觉得很害怕。就另外一个卡通人物说：“啊，这个你确定是真的吗？”当然，就是更严谨的检视的原则和方法，可能是从国中、嗯、高中开始。嗯，要不要分享几个原则呢？呃，它总共有是是有四大原则。第一个是，比方说有时间点原则。基本上离现在时间点越久远的，呃，越不太可靠啊。另外还有所谓的这个动机原则，你在读一个信息的时候，你必须要看看这个是谁写的，这个人他为什么要
0: 写这样的信息，他的立场是什么等等。嗯嗯嗯，所以这些会。从孩子很小的时候就开始训练起，教给他们的能力。是嗯，那除了这些资讯的判断，我记得你在几本书里面都有谈到，就是瑞典教育对于数字很敏感，嗯，然后对文字语言的敏感哦，好，甚至查证很重要。可不可以特别跟我们聊一下，为什么数字这么重要，然后对文字语言的敏感也这么重要？嗯
1: ，在瑞典的课纲当中有很多讨论的部分。所以，他们不管是在教学，还有在评量的过程当中，就是单纯的老师告诉学生一个知识啊、哦，学生把一个知识记下来，这样子的教学和评量的比例其实不高。更多的时间，他们是在针对一个议题的讨论，不管是在哪一个科目，都会有这样子的活动。那在不管进行什么讨论的时候，一个最重要的原则就是，你必须要根据事实。所以要怎么根据事实呢？我想能够解
0: 读数据，能够解读数字，就是一个非常重要的能力。所以你在教育上，在学校里面教育呃下一代的时候，你通常会怎么样鼓励孩子或鼓励学生来表达自己，而不是用空洞的语言呢？嗯
1: ,嗯我印象很深刻，我自己在瑞典的成人学校念瑞典高中的国文课的时候，我们常常要做辩论，常常要写辩论文。老师一直在提醒我们：你在讨论一件事情的时候，你不要讨论价值，你要讨论的是事实。啊，我后来我也常常和我学生这样子说。记得以前在台湾，常常在写作文的时候，第一段第一行都是说啊、呃，我觉得怎么怎么样，呵呵我认为怎么样怎么样怎么样。在瑞典的呃写作的时候，是绝对不会这样子的。我认为男女平等已已经很平等了。我认为男女平等是好的。或是不好的，这些都是没有意义的，只是会变成一种空转而已。所以你必须要提出一个事实，这可能是一个数字，可能是一个现象，来证明啊、哦，你为什么认为？比方说，现在目前的男女平等还不够。比方说，在五十年前，当瑞典刚开始有呃爸爸妈妈共享的育儿假的时候，爸爸请假的总天数。是爸爸妈妈这个总天数的百分之五，在经过五十年以后，瑞典的政府不断的用各种的规定去强迫爸爸们，呃，你必须要在家带孩子超过三个月，一直到现在二零二三年才把爸爸请育儿假的天数比例达到了百分之三十，啊、哦，所以看到百分之三十这样子这么具体的数字。你就很难反驳说，我觉得
0: 现在男女平等已经很好了嗯。嗯，所以就是会不断的提醒学生回到事实基础来讨论。嗯，那这个事情困难
1: 吗？其实非常的困难。我自己在上那门国文课的时候，除了语言的隔阂之外，我觉得是写作上、习惯上、思考上面的一种重新的打造吧。因为过去我可能没有经过这样子的训练，所以在瑞典上国文课的时候，他们一开始会先从写大纲。写大纲，我觉得哦，就是写一个大意嘛，没有什么难的。但后来我才。发现说你要读完一篇文章，那常常是在瑞典上国文课内容常常是呃非文学类的和社会议题有关的文章，然后你必须要把它压缩，把它最精髓的想法把它写出
0: 来。其实是不管是在对阅读，还有对写作来说，都是一个很大的挑战。那回头来看台湾，你认为如果我们刚刚讲的就是说我们要如何避免贴标签，然后避免只讲。价值，而不讲事实，你觉得我们在台湾有没有什么可以练习和提醒的呢？嗯
1: ，其实我也是很希望，也一直在推动，就是台湾的国文课也可以朝着更重视非文学类文章，然后更重视呃议论，还有会诊事实的这个方向。對因为我觉得，在一个民主社会，每一个公民
0: 都必须要从小经历这样子的训练。我们 说， 在民主的国度里面 哦， 共识的打造真的是远比想象中还要艰难哦。即使是在瑞典这么平等的国家里面。这个平等之路也都不是一触可及的、哦，就像刚刚圆圆谈到的，光是家庭的分工这件事情，都还是在努力的过程当中。那我想，这是出于呃，大家对于呃，就是平等这件事情，然后人权这件事情，都是有共识，认为这是很好的价值。然后在这个状况下，每一个人的选择都很重要，我们要避免某些人被牺牲，就是要尊重每一个人的价值。而这个价值的前提，就是需要透过社会上一起。创造出一种社会的文法吧，社会的文法可能就是好好说话，好好用事实来厘清很多现在正在发生的事，嗯嗯、而不是像一个大酱缸，然后只是在讲自己的感受。嗯嗯、呃，所以呃，我自己今天也觉得学习到很多。我想，这对于正在困惑于什么是 PC， 觉得自己到底是进步价值，还是是不是呃政治正确，还是反对政治正确的很多人，会有许多的帮助。也再次谢谢圆圆，谢谢我,们我们下次见，拜拜，拜拜。以上就是今天的节目内容。报道者是不收广告、没有付费墙的非盈利媒体，我们的运作仰赖社会捐款。最近我们也推出了新的支持方案，无论到官网订阅电子报、不限金额的赞助，都希望你能持续陪伴报道者。如果行有余力的话，也期待你能用定期定额赞助的方法支持我们走得更长久。那我们就下次见喽，拜拜。